0: Und was passiert jetzt, wenn ich den Fachkräftemangel ausgleiche mit Leiharbeitern Nun, ich hole mir faktisch Mitarbeiter rein, die nicht den gleichen Qualitätsstandard in der Regel haben wie meine eigenen Leute. Ich bezahle auch plötzlich Geld für Menschen, die ich im eigenen Bewerbungsprozess sehr wahrscheinlich aussortieren würde und kann ja gar nicht bestimmen, wer da jetzt in der Regel mitkommt.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
0: Hallo, mein Name ist Christian Keller und heute sprechen wir über das Thema Zeitarbeit im Handwerk. Immer mehr Kunden und Interessenten fragen uns, welche Alternativen gibt es denn noch, um überhaupt heutzutage Mitarbeiter zu finden. Und wir setzen uns auch damit auseinander, was unsere Kunden bislang machen. Und da ist immer häufiger der Begriff Zeitarbeit gefallen. Und in dem Video möchte ich darauf eingehen, warum Zeitarbeit eine Lösung auf Zeit ist, welche Risiken damit verbunden sind und warum ich es definitiv nicht empfehlen würde, um langfristig das Personalproblem in Ihrem Handwerksunternehmen zu lösen. Nun fangen wir doch einmal an, was per Definition erstmal Zeitarbeit ist, weil wir auch merken, dass viele Handwerksunternehmen Zeit-Leiharbeit, das ist vom Begriff her sehr, sehr ähnlich und fast gleichzusetzen, mit Personalvermittlung oder auch mit Rekrutern häufig miteinander vermischen und ich möchte mich heute auf Zeitarbeit, Leiharbeit beziehen. Dazu gibt es in der Gesetzgebung eigene Gesetze in Deutschland und grundlegend bedeutet das, dass der Handwerker, der Mitarbeiter, der gesucht wird, die Fachkraft nicht direkt bei ihnen angestellt ist, sondern bei einem Zeitarbeitsunternehmen, das diese Person unter Vertrag hat und als deren Dienstleistung, deren Produkt diese Person an sie ausleiht. Und dafür gibt es ein ganzes Regelset, wie das Ganze aufgebaut ist und grundsätzlich mieten sie die Fachkraft eines Zeitarbeitsunternehmens. Meistens kann man dann auf nach einer gewissen Zeit, falls man diese Person tatsächlich mag, diese auch als Vermittlung gegen Provision übernehmen. Das ist das grundlegende Modell Zeitarbeit und auch direkt verglichen, was eine Vermittlung dann letzten Endes wäre. Vermittlung, das deckt sich sehr mit einem Headhunter. Dazu gehe ich in einem separaten Video gerne nochmal darauf ein. Jetzt bedeutet Zeitarbeit natürlich, dass die Person nicht bei Ihnen arbeitet und welche Risiken sind damit verbunden? Nun, im Austausch auf verschiedenen Recruiting-Konferenzen habe ich mich auch mit Zeitarbeitsunternehmen ausgetauscht und ich nehme vorweg, ich verteufle diese Industrie nicht, die hat definitiv ihre Berechtigung und ist eine Lösung, eine Art Schmerztablette auf Zeit, und viele Zeitarbeitsunternehmen wissen auch, gerade im Handwerk in Mangelberufen, das ist keine dauerhafte Lösung für das Problem. Denn damit kauft man sich meistens im Handwerk mindere Qualität ein. Und das ist gar nicht bösartig gemeint. Also im besten Fall gewinnt man einen Handwerker, der die Ausbildung gemacht hat, der das fachlich gut ausführen kann. Aber, und das ist die Aussage, damit zitiere ich jetzt einen Mehrere Zeitarbeitsfirmen von Kongress, mit denen ich gesprochen habe, es sind meistens Menschen mit einem gewissen Handicap. Und damit meine ich, dass das Menschen sind, die einen Nachteil mit sich bringen und den regulären Bewerbungsprozess eines Handwerksunternehmens nicht bestehen würden. Häufig sind das Menschen, die einen ungeraden Lebenslauf haben, häufig gehoppt sind, wo ein Handwerksunternehmer sagt, den würde ich nicht nehmen. Sehr leichte Form davon. Menschen, die in der Vergangenheit mal Probleme mit Suchtmitteln hatten. Oder Menschen, die Kontakt hatten mit dem Gesetzgeber. Menschen, die keinen Führerschein haben oder vielleicht lange auf der Baustelle gearbeitet haben als Helfer, auch grundlegend vielleicht als Maler zum Beispiel arbeiten könnten, aber gar keine in Deutschland anerkannte Ausbildung. Das wären typischerweise so Handicaps, mit denen man sich da auseinanderzusetzen hat. Es gibt natürlich Fälle, da funktioniert das wunderbar. Nun, aber grundsätzlich ist das deutsche Handwerk auf Qualität aus. Das heißt ja auch Handwerk und nicht Fließbandarbeit. Das Handwerk hat einen gewissen Individualitätsgrad und Ihre Kunden zahlen Ihnen gute deutsche Handwerkspreise, weil sie gute Qualität abliefern. Das gilt für Privatkunden, wie auch für Gewerbekunden oder öffentliche WEG-Aufträge etc. Sie wollen Qualität abliefern und alle Handwerksinhaber, mit denen wir sprechen, auch mit Meistern, die stehen immer für Qualität. Denen ist das besonders wichtig, dass kein Fusch passiert. Und was passiert jetzt, wenn ich den Fachkräftemangel ausgleiche mit Leiharbeitern Nun, ich hole mir faktisch Mitarbeiter rein, die nicht den gleichen Qualitätsstandard in der Regel haben wie meine eigenen Leute. Ich bezahle auch plötzlich Geld für Menschen, die ich im eigenen Bewerbungsprozess sehr wahrscheinlich aussortieren würde und kann ja gar nicht bestimmen, wer da jetzt in der Regel mitkommt. Als Lösung auf Zeit in einer Peak-Time sicherlich in Ordnung, aber langfristig führt es dazu, dass diese Mitarbeiter, die weder auf ihre Arbeitsprozesse noch auf ihre Kultur und ihre Projekte eingestimmt sind, natürlich nicht so abliefern werden, so zuverlässig, wie ihre eigenen Leute. Das führt zu geringerer Qualität, vielleicht weniger Wertschätzung ihres Kunden, mehr Reklamationen. Und im schlimmsten Fall, und das ist tatsächlich ein Fall, wo uns ein Malerbetrieb von berichtet hat, führt es dazu, dass irgendwann ihre bestehenden Mitarbeiter keinen Bock mehr auf diese Kollegen haben, weil es keine echten Kollegen sind, weil sie vielleicht der Sprache nicht mächtig sind, auch das ein typisches Handicap der deutschen Sprache, auf der Baustelle in der Verständigung nicht mächtig zu sein, man versteht sich nicht mit den Kollegen, es kommt zu Fehlkommunikation und schon ist ein Konflikt da. Oder weil man etwas aufbessern muss, was der andere Kollege nicht hingekriegt hat und so Mehrarbeit für die eh schon überlastete Belegschaft entsteht, die jetzt mehr zu tun hat, weil sie die Mängel anderer ausgleicht, die jetzt mehr zu tun hat, weil sie denjenigen ohne Führerschein abholt und zur Baustelle und nach Hause bringen muss oder die jetzt mehr zu tun hat, weil sie aufgrund der Sprachbarriere mehr erklären muss. Und das führte in dem Extremfall dazu, bei dem Malerbetrieb aus Frankfurt, dass der Mitarbeiter gesagt hat, ein richtig guter Meister, ich gehe hier weg. Der kam dann Gott sei Dank auch nach einer Weile wieder. Der konnte ihn zurückgewinnen, hat gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr mit Zeitarbeit und hat auch andere Wege gefunden, hat mit uns gemeinsam über Social Media dann passende Fachkräfte gefunden. Aber das ist das größte Risiko der Zeitarbeit, dass sie nicht nur schlechtere Qualität beim Kunden abliefern, ihre Reputation leiden könnte, sondern auch ihre bestehende Mitarbeiter, ihre gute Belegschaft dadurch etwas verärgert wird an der Stelle. Das wollen sie natürlich tunlichst vermeiden. Was schlage ich Ihnen stattdessen vor? Stattdessen würde ich Ihnen empfehlen, nicht nur, dass Sie Social Media machen sollten, das ist sicherlich ein effektiver Weg, für den wir mit Keller Digital ja auch stehen, sondern ich empfehle Ihnen, investieren Sie das Geld, was Sie mehr zahlen in die Zeitarbeit, denn darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, Sie zahlen ja einem Unternehmen Geld, das wirtschaftliche Absichten hat und eine Marge auf diesen Mitarbeiter hat. Das heißt, Sie zahlen mehr, langfristig betrachtet. Sie zahlen für eine einfache Fachkraft teilweise den Preis eines Meisters monatlich und auf Dauer ist es schlichtweg teuer. Und diese Differenz, nehmen Sie am Anfang nur die Differenz und investieren Sie das in Mitarbeiterbenefits, in Ausflüge, in bessere Ausrüstung, in die Dinge, nach denen Ihre Mitarbeiter in Gesprächen fragen. Seien Sie der bestmögliche Arbeitgeber an der Stelle, damit Sie attraktiver sind und damit auch attraktiver als Arbeitgeber, als der Nachbarbetrieb. Und wenn Sie dann Gutes getan haben, ist unser Credo immer, tu Gutes, und sprich darüber. Und das ist dann der Zeitpunkt, wenn Sie sagen, ich bin ein verdammt guter Arbeitgeber. Ich investiere hier mehr und mehr Geld in meine Mitarbeiter. Dann sprechen Sie darüber. Nutzen Sie dafür Social Media, andere bezahlte Kanäle. Zeigen Sie Ihre Projekte. Zeigen Sie, welche Firmenausflüge Sie gemacht haben. Und sprechen Sie über all das, was Sie als Arbeitgeber auszeichnet. Nicht nur Sie. Lassen Sie natürlich auch, wie schon häufig gesagt, Ihre Mitarbeiter für Ihren Betrieb sprechen. Und gewinnen Sie neue, eigene Mitarbeiter. Das ist vielleicht... Temporär nicht die Lösung, da gibt es die Schmerztablette-Zeitarbeit, aber langfristig ist jeder eigene gewonnene Mitarbeiter für Sie Gold wert. Dafür gibt es auch ein Video, das kann ich gerne hier verlinken, was jeder neue gewonnene Mitarbeiter Ihnen an Marge bringen kann im Betrieb. Und achten Sie eben darauf, eigene Mitarbeiter einzustellen, investieren Sie in Ihre Belegschaft und es dauert gar nicht so lange, bis man da jemanden findet. Durchschnittlich haben wir ermittelt, bei Start einer Kampagne ist die erste Einstellung nach sechs Wochen. In sechs Wochen kann man bestimmt überbrücken und die Belegschaft ist dann glücklich, einen echten Mitarbeiter zu haben, der nur einmal eingearbeitet ist, einmal eingearbeitet werden muss und auch bei Ihnen bleibt. Mein Tipp an der Stelle und meine Empfehlung, sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung. Da finden wir heraus, ob und wenn ja, wie wir auch Ihnen helfen können, die passenden Kollegen in Ihrer Region anzuziehen und Sie als Arbeitgeber in Ihrem Gewerk wirklich omnipräsent zu machen. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Christian Keller.